0: Passando a limpo.
1: que essa reclamação de Ana Paula Padrão... Você lembra dela? Sim, lembro. Ana Paula Padrão é bloqueada pelo Instagram. E diz, odeio esse mundo estúpido. Aí vem aqui o protesto dela. Interessante se interessante não. O doloroso é que com a morte do pai... Ana Paula resolveu desabafar no Instagram... O nome do pai dela aqui é seu do seu, que padrão também. Aparece aqui no colo, ela com ela no colo do pai. E ele morreu e, e ela disse que foi acessando a todos os recados que chegou para ela. de, de Solidariedade. Pesos, é de não, não. E, tal. e por isso ela foi afastada do Instagram. Tem isso também?
2: Não que eu saiba. Ela só foi ver as mensagens que tinham chegado para ela. Sim. Eu vi uma notícia, mas eu li... Semana passada, inclusive Que Miguel Falabella teria tido a conta bloqueada No Instagram Porque estava curtindo demais
1: Porque você leu
2: mensagem demais?
1: Eu até achava que eles... É. Trabalhavam para isso. né?
2: É, Existem contas mas Olha, veja só, o que aconteceu
3: foi um excesso de curtidas na mensagem. Isso
2: foi de Fala Bela ou foi Não, dela? De,
3: de Ana Paula Ana Padrão. Paula Padrão. Um excesso de curtidas na mensagem que ela postou. Então o aplicativo automaticamente entende como sendo isso uma ação uh, em massa, um, um envio em massa, ou, 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 pode ser até mesmo uma ação por robôs, e ele bloqueia a conta. Uhum.
0: Você falou ela deveria sabe.
1: pagar mais por isso uhum. ou não? Nem, nem pagando. Não, existem
3: regras, né, Geraldo? Cada aplicativo tem tem suas regras. Por exemplo, hoje a Folha de São Paulo mesmo traz a informação. a história
2: do WhatsApp, né? Do
3: WhatsApp, que houve um disparo em massas na campanha do ano passado, a campanha que elegeu Jair Bolsonaro. É um disparo contratado por empresas, uhum. né, por empresas que fizeram propaganda em massa de Jair Bolsonaro. Então, o WhatsApp bloqueou as, o, o, as linhas, as, as
2: linhas de que da que empresa, esse,
3: esse... da empresa que foi contratada. Então, o dono da empresa, inclusive, fala hoje no jornal é, tem declarações dele dizendo que ele não sabia que havia sido contratado para fazer divulgação em massa de é, campanha política. É A uma empresa política
2: espanhola é é.
3: envia o WhatsApp no momento. Exatamente. Dela. Então, quando há uma movimentação muito grande assim, o aplicativo automaticamente bloqueia por acreditar se tratar de algum tipo de envio robô, em massa. Ou alguma coisa é, em massa, exatamente.
1: Outra amenidade aqui, num cantinho de paz, nada vejo que eu não sei se vocês sabem mais sobre isso, está aqui no comando da TV Cultura. O ex-diretor da Globo, José Bonifácio de Oliveira, sobrinho, o Boni, chamou Hans Donner, o famoso criador de vinhetas da emissora, para remodelar a abertura dos programas do canal estatal. O que eu sabia era que é, é, teve um tal de Roberto Maluf, um, um homem de, de televisão, Maluf, que foi da, da tem sobrenome Maluf, que foi da Globo e agora é o novo diretor da TV Cultura. E Bonner não, era chamado sempre para... Teve primeiro uma quarentena muito demorada, que a Globo não permitia que ele fosse para canto nenhum, mesmo depois de sair, e cuidava de um canal de TV dele. E acho que teria repercutido mais se Bonner assumisse a direção da TV Cultura. Não seria só... Sobre... Mas
2: ele não está na TV Cultura? Eu não sei, eu acho que... Pode ser que ele... Você acha que ele foi contratado então só para fazer esse serviço? Não, de... não, não, não,
1: eu não acho nada, eu acho que tem, tem algum erro nessa informação, porque Eu, eu vou vejo procurar muito...
2: saber, Geraldo Eu, eu
1: vejo muito TV Cultura e, e, e as contratações, eles fizeram as mudanças recentemente A TV Cultura é uma TV interessante e ela é comandada pelo governo do estado de São Paulo né Talvez... Uh, Falavam em crise anteriormente. Bom, um homem é muito caro, né? É. é.
3: Tão caro que até na aposentadoria dele, a Globo pagou para ele não trabalhar em lugar nenhum. Não é verdade? É, é. ficou pagando para ele não poder fazer <risos> serviço para ninguém. Exatamente, ele, e, ele. Ele,
1: e ele tem uma televisão dele. Lá no, na... É uma filha
3: da TV Globo. No interior de São Paulo, é. filia da Globo, né?
1: É. E já essa altura da vida. Aceitar um desafio de comandar uma TV pública, mas... Também isso não é nada do outro não,
3: mundo. Na verdade, isso aí deve ser um, um, um pouco de diversão para ele, né?
1: É,
2: mas. É, já parece. chegou numa fase, né? Eu vou, eu vou é. aqui fazer um trabalho legal e, uhum. e, e remodelar Olá. isso aqui, aumentar, é. melhorar e ser conhecido por esse trabalho também.
1: Mas o cara é, tem uma história tão grande que qualquer coisa que der errado ele é será cobrado por isso, né? Romualdo de Souza.
0: Aldo Oi. Por falar em ser cobrado, o Senado Federal vota hoje um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que trata da flexibilização das armas de fogo. E aí tem um detalhe, aí onde é que vai a cobrança. Os parlamentares estão recebendo enxurradas de pedido, ou para vetar, ou para eh, tocar adiante esse projeto do presidente da República. Eu conversei ontem com dois influentes líderes e tanto o líder do PT, o senador Humberto Costa, como o líder do PSL, o Major Olímpio, PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, esses dois parlamentares receberam eh, milhares de pedidos para que se posicionem a favor ou contrário ao decreto suspendendo eh, o outro decreto do presidente. Vamos explicar. O presidente Jair Bolsonaro flexibilizou a posse e o porte de arma de fogo. Esse decreto foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, foi barrado, e aí vai ao plenário o que foi barrado. O que foi barrado diz que o presidente não pode baixar esse decreto, somente por projeto de lei. E é o que vai à votação hoje no Senado Federal, dependendo do resultado. Aí o presidente vai ter de mexer, como a gente diz aqui, não é, geral, dos pauzinhos, porque na Câmara dos Deputados o embate vai ser mais intenso. A votação estava inicialmente marcada para ontem à noite, mas aí não tinha parlamentar em Brasília. Apesar dessa semana ser curta, por causa da quinta-feira aqui em Brasília é ponto facultativo, muita gente diz que é feriado, não. Não é feriado, não. É ponto facultativo e aí, se eh, no dia normal já é difícil encontrar um parlamentar em Brasília numa quinta-feira, imagine num ponto facultativo, então não vai ter sessão no Congresso nem na Câmara, nem no Senado e aí esse projeto da arma de fogo vai ter de ser votado hoje no Senado Federal
1: Agora você Romualdo se por uma falinha aqui de de Bolsonaro você se lembra que Lula num certo momento aí de, de crise com a nação ele, acho que já tem saído do governo, mas chamou o exército de Stadley Stadley, para defender Dilma. Atenção, Stadley, traga o seu exército, que era uma coisa irresponsável, que chamasse sem terra, sem teto, para a rua, armado armado com as suas inchadas, para enfrentar o que ele chamava de golpe. Quando é agora... Bolsonaro vem e faz uma coisa, faz pior, porque quer vir Escute ele aí, ó. Além das Forças Armadas, defendo
3: o armamento individual para o nosso povo, para que
0: tentações não passe na cabeça de governantes para assumir o poder de forma absoluta. Temos exemplo na América Latina, não queremos
1: repeti-los. Eu estou entendendo que ele está querendo armar o povo para o povo defender o governo de um Em
0: fevereiro de 2015, uhum. Lula estava diante de representantes uhum. é, é, da CUT e, e por aí afora, e do movimento sindical, e aí fazendo um, uma, uma defesa em favor da Petrobras, que Lula estava extorquindo a Petrobras. Então, Lula disse o seguinte, é importante que a gente tenha aqui é, o... Exército de Stedley se referindo aos trabalhadores rurais sem terra. Isso em 2015. Já era presidente da República Dilma Rousseff e Lula estava falando em defesa da Petrobras. Justamente a empresa que Lula estava ajudando a dilapidar. Ontem, na assinatura de uma medida provisória, o presidente da República disse que brasileiros armados poderão defender a democracia e realmente apesar do porta-voz da presidência da república ter tentado minimizar o discurso do presidente Jair Bolsonaro precisa ser melhor esclarecido e nós vamos voltar a tocar nesse ponto hoje com o porta-voz porque dá a entender que do jeito que diz o presidente da república é o mesmo que fez o Maduro lá na Venezuela Uhum. Arma um grupo de pessoas que vão defender a democracia do presidente da república. Coisa que ele tanto, que ele tanto condena, né, Maduro, né?
2: Que ele tanto condena. É. O, ah, o, o Geraldo, esse episódio é,
3: é, é bem semelhante. Foi, foi muito feliz a sua comparação, porque as atitudes são bastante semelhantes, né? Defender luta armada, tanto de um lado quanto de outro.
1: E no momento é. desse, né, rapaz, Pô. Quem é que está pensando nisso, pelo Não é. amor de Deus? Pois é.
3: Agora, Geraldo, você tem uma definição muito boa para esse governo, uh, você que trata o governo como sendo um governo das pequenas causas, e veja só, fazendo um, 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 um exercício de memória aqui bem, 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 bem recente, você, você lembra que em fevereiro o governo do presidente Jair Bolsonaro causou muita polêmica quando o próprio presidente da República foi ao Twitter reclamar daquele episódio do Golden Shower. Né, no Carnaval. No carnaval. No Carnaval. É o governo que é, é, publica um decreto de armas que é, dá direito à posse e ao porte de armas a alguns cidadãos brasileiros. O governo que altera o Código de Trânsito Brasileiro para permitir a duplicação do é número de pontos de... da carteira e retirar a obrigatoriedade da cadeirinha de proteção para crianças. E agora o governo das pequenas causas, Geraldo, quer acabar com as tomadas de três pinos no Brasil.
1: É, o, a coisa seria um propósito, coisa. Ah, um propósito um propósito de acabar com, com, com uma coisa na verdade, muito reclamada Muito difícil de explicar Aliás, você tem técnicos que defendem isso Mas tem muito mais técnicos que de, Dizendo que isso foi feito Para vender tomada Não, não tinha outra Pô, Geraldo
3: condição. E agora? Você vai acabar é, agora com essas vai, tomadas e
2: vai, vai, voltar
1: vai, vai voltar para as outras? E vai voltar para as outras Para gastar né? mais que, que,
2: que... E é aquela coisa que já tá, você já acostumou é, exatamente. é a mesma coisa do Código de Trânsito Que todo mundo reclamava no começo Se a gente for olhar para relembrar no começo, todo mundo reclamava de que para que eu vou ter que botar cinto de segurança? Uhum. Hoje, a primeira coisa que você faz quando você entra no carro é, é atacar o cinto, cinto, colocar o cinto. Oh. Aí você agora está acostumado com isso, todo mundo já trocou e fez suas adequações, vai ter que voltar tudo. O lá, lamentável que
1: disso é que... É, é que deixa de se atacar coisas tão importantes, pois né? é, e fica não, em não. cima desse desse remoendo de coisa pequena. A impressão
3: que a gente tem é, é que o Brasil está uma maravilha, tá tudo muito bem e o governo quer fazer alguma coisa para dizer que existe.
0: A impressão é, que é que eu tomada tenho... de seis pinos de, de de três. Três pinos, de três pinos. Na prática, o estudo no Palácio do Planalto é o seguinte: vai manter o formato Sextavado Que é, do mesmo jeito que foi implantada a tomada de três pinos, foi implantada também a tomada em que o interruptor entra um pouco mais ali para evitar choque elétrico. Então, vai manter aquele formato sextavado. E aí, evidentemente, desabilita o pino central. Portanto, vai manter o formato sextavado, mas sem o terceiro pino. O terceiro pino...
1: Peraí, então, nesse caso... Eu já estou batendo um pau para o Bolsonaro. Ele encontrou uma forma de nos livrar do, 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 dos três pinos sem onerar com isso. Não é, não é assim? Se eu, 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 é. eu, eu, eu o o comprar a tomada de três, eu arranco um.
0: É, se você comprar hoje um equipamento... Vamos pegar um, um ventilador uhum. que vem com a tomada de três pinos... E você arrancar o pino central... Não tem é, o, o equipamento, vai funcionar normalmente. Sim. A questão do terceiro pino, essa é a importância de países tropicais, é que o terceiro pino, estando evidentemente ligado a um fio terra, evita queda de luz, choque elétrico, evita oscilações que podem é, alterar o funcionamento do equipamento. O problema é que a gente constrói a casa da gente e ninguém se lembra de botar um fio terra na eh, eletricidade ou no sistema elétrico de casa. Aliás, eu vou contar uma história, Geraldo. Quando eu construí minha casinha aqui, eh, no dia em que eu eu, eu mudei, era já já seis e meia da noite, e aí eu trouxe um eletricista para botar um bico de luz. Quando ele chegou aqui para botar o bico de luz, ele falou assim, cadê o padrão? Eu não sabia nem o que era padrão. O, o, O engenheiro tinha esquecido de colocar um padrão e não tinha como botar bico de luz. Então, a questão do fio terra é que é fundamental o fio terra. Como não tem fio terra, não tem função o pino central nessa chamada tomada de três pinos. Mas aí o problema não é da
3: tomada, o problema é de quem constrói a casa. Que quem constrói a casa deve construir a casa com aterramento. Ou se não tiver construído, providenciar a implementação do aterramento. Porque a tomada, de fato, é a única do mundo. Daquele modelo é a única do mundo. Porém, os técnicos são unânimes em afirmar que é a mais segura do mundo ela evita muitos acidentes. Dizer, aquele, aquele terceiro é uma, pino... É uma boa. Boa, muito boa, porque aquele terceiro pino é um, um, um pino responsável pelo aterramento do equipamento. Então, nem é. todo equipamento... Por exemplo, sua tomada de celular não tem um terceiro pino, porque não precisa. Um ventilador, como, como, como o Romualdo citou, não tem um terceiro pino porque não há necessidade. Um liquidificador também não. Mas equipamentos... Tem. Chuveiro elétrico tem, um, um computador tem o ar-condicionado tem, porque são equipamentos que demandam maior energia
0: e precisam de um aterramento. Então, A o tomada... problema é pois que não. com esse formato, você não liga uma tomada, se não tiver um adaptador, nem no Paraguai. Quando eu digo nem no Paraguai, estou me referindo a um país vizinho, que é do Mercosul, que aí fica muita gente criando empecilho ou dizendo que é da importância do Mercosul. Nem no Mercosul a tomada de três pinos funciona, você tem tem de andar com adaptador para cima e para baixo, se for para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai.
3: Pois é, você anda com adaptador, é uma questão de prevenção sua, mas em alguns hotéis, inclusive, Romualdo, no Chile, na Argentina, no Uruguai, eles fornecem os adaptadores.
1: Em alguns Parabéns. hotéis? Parabéns. É. Veja, mas você não pode viajar confiando em alguns hotéis. Não, otéis, você leva seu porque adaptadorzinho. Porque eu, eu vou, pode não ter isso. Quando você coloca é, na, eu no eu seu, 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 seu
2: checklist de viagem, coloca lá. Você seu... Escova de dentro não sei o é, que,
3: não o é, E é,
1: adaptador. adaptador.
2: Coloca lá e leva. É, e a, Agora, o Fagner estava falando de impressão, a impressão que dá, a impressão que dá. A impressão que dá é justamente essa. Bolsonaro sempre disse que ia deixar as coisas é, maiores, como economia, como justiça e segurança com as pessoas que ele considerava corretas. Botou Paulo Guedes, ou Sérgio um coisa outra. E aí, como ele não tem muito nem faz articulação política com ninguém, ele vai se preocupar com essas pequenas coisas mesmo e aí se eu vou procurar por Código de trânsito eu vou procurar aqui outra coisa uma justificativa
3: que eu vi ontem a, a mais ridícula, absurda que eu vi ontem foi porque é o seguinte, querem acabar com essa tomada de 3 porque é a tomada do PT ele é. chama a tomada do PT porque foi criado no governo do PT, veja só
1: eu, eu, veja bem, agora essa tomada foi defendida por pouca gente
3: foi porque era uma alteração, Geraldo Ia, ia causar e, custos e, e se
1: só tem aqui, se ela não tem no Israel Não é. tem nos Estados Unidos Veja eu, só, eu existem Eu gosto acreditar que a gente cria uma coisa Que seja boa para o mundo
3: Mas escute, só a gente não vai criar uma coisa Que seja boa para o mundo saindo daqui do Brasil Sim. Veja só é, é, No mundo existem cerca de 130 Tipos de tomada Então, a não ser que haja uma convenção Internacional né, um trabalho talvez até encampado pela ONU para se criar um padrão internacional para o mundo inteiro mudar e todo mundo ficar com a mesma tomada. Mas em cada país é diferente. Assim como você chega
0: em qualquer lugar onde tem um desses garrafões com água mineral e aí que diz que a tomada ah, desculpe o o, ali onde sai a água, né? a torneirinha azul é é da água natural e a torneirinha branca é da água gelada isso é um padrão, é uma convenção internacional ninguém vai fazer uma convenção internacional com base na tomada de três pinos do Brasil ou seja, o Geraldo disse bem, é uma jabuticaba do bem, mas é uma jabuticaba que só funciona no Brasil, Geraldo
1: eu acho que o problema é o seguinte a essa altura já está aí, vamos conviver com ela, porque quase todo mundo já trocou. Mexer com isso agora é falta do que fazer.
3: Pois é. Né? Mas Não, esse, exatamente com isso. Com esse era...
1: propósito de mexer, porque foi o PT que fez, é. e talvez até tenha roubado para fazer,
3: mas. A reclamação, a reclamação a partir de 2011, quando a tomada foi implementada, era que ia onerar a população. Então o que você vai fazer agora é reonerar. Já foi
2: implementado, você voltar para outro ou o modelo anterior ou criar outro modelo? É aquela história, tinha outras coisas é, mais importantes para você se preocupar hoje e a gente agora está preocupado se vai trocar para três pinos, dois pinos e a gente é. inclusive
1: debatendo tá aqui. Tem um amigo aqui trazendo um negócio bem, para ficar muito claro. Primeiro vem se aqui de, de prazeres, que diz, rapaz, uma rádio dessa com tanta audiência, vocês preocupados com três pinos, só porque foi o PT que fez... Eu acho que teve roubo naquilo, viu? Faz tempo, falamos na época que foi feita, mas... E o que vem disso aqui diz, avisa o pessoal, que foi o que Romualdo disse, o decreto não obriga, apenas ele torna opcional. Você vai ficar com os três pinos ou com os dois? Wagner vai vai ficar com os três que ele gosta e eu com os meus dois. É, né? É.
2: Eu vou ficar com o que... É o, que o que já que, tem que hoje. Não, eu vou
1: ficar Você com o que já fica... tem agora, que é o de três Qual pinos. Qual é o que tem? Eu o que tenho três, três o de três e de dois,
2: não.
3: mas
1: sempre achei que eu o de três, um de três foi três. feito para roubar.
2: Eu tenho o um de três. Ô Geraldo,
3: não, não, não dá para a gente negar o caráter de segurança que tem a tomada de três pinos. Tanto o, o, o pino macho quanto já a fêmea ouvi, que fica lá na, na parede. Já ouvi técnicos
1: da melhor qualidade dizendo as duas coisas dizem que aquilo é feito peito e homem, não vale para nada, e outros dizendo que... Vale sim,
3: aquela, aquela ranhura que tem, aquele buraquinho, o sextavado, quando o Romualdo bem classificou, aquilo dali é uma questão de segurança. A tendência que quando, é, que quando você vai tirar a tomada é que você toque os dedos nos pinos. Então, pelo fato dela ela ficar dentro, dela ter que encaixar naquele buraquinho ali, ela dá mais segurança, evita que você toque... O seu dedo na parte metálica Então a tomada antiga é totalmente metálica Existe a possibilidade de quando você for tocar nela Quando você tirar da parede Você tocar
2: na parte metálica E tomar um choque também E se Virinho estava falando da gente aqui Falando sobre a tomada de três pinos Imagina um presidente falando somente sobre isso
1: Um assunto de economia Que eu acho muito importante Que a gente já sabia Que ia acontecer e hoje está Em todas as páginas de jornais Com dívidas de quase 100 bilhões de reais, Odebrecht pede recuperação judicial. Hein, Romualdo?
0: Pois é, Geraldo. Quem é que vai pagar essa recuperação judicial? É tão importante discutir a a tomada de Três Pinos como a recuperação judicial da Odebrecht. A quem a Odebrecht deve? quanto a empresa deve. A empresa deve dinheiro a bancos públicos como BNDES, Caixa Econômica Federal. Então, tudo isso nós vamos arcar com as consequências assim como arcamos com as consequências da tal da recuperação da Oi. Portanto, quando a gente fica falando assim ah, é importante preservar os empregos que a a Odebrecht mantém, ótimo, mas é importante também saber que para recuperar uma empresa que está devendo mais de 98 bilhões de reais, alguém vai ter de arcar com esse prejuízo. E quem vai arcar com o prejuízo é o erário, eu, você e o nosso ouvinte, porque tem dinheiro público nessa dívida da da, da Odebrecht. Nesses
2: 98 bilhões e meio são... É, 51 bilhões em débitos diretamente sujeitos à recuperação judicial 14 bilhões e 500 milhões extra concursais com garantias extras é, e 33 bilhões em dívidas com empresas dentro do grupo a Odebrecht que tem aqui a refinaria Abreu e Lima Petroquímica Suá, Petroquímica Norgestina Arena de Pernambuco e por aí vai e somente aqui em Pernambuco
1: tá bom a comissão da Câmara discutirá a reforma da Previdência hoje, e aí tem explicação dessa sessão o que é que você tem mais sobre isso, Romualdo?
0: Eu tenho que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele vai na abertura dos trabalhos mais uma vez, para deixar claro ao Palácio do Planalto que ele, Maia, é o padrinho dessa reforma da Previdência. E que algumas mudanças poderão ser feitas, incluindo aquela mudança que trata da previdência de servidores estaduais e municipais. Que eu sempre tenho dito aqui para o nosso ouvinte: aquele bode na sala que o relator colocou foi uma forma, um jeito que ele encontrou para forçar os governadores a pressionarem as respectivas bancadas a aprovarem a reforma da Previdência. É claro que boa parte dos governadores do Nordeste não vão mexer uma palha porque as respectivas bancadas, vamos pegar Paulo Câmara, a gente sabe que Paulo Câmara não vai chegar a falar por os 25 deputados e pedir a aprovação da reforma do jeito que está, porque Paulo Câmara sabe que o partido dele, o PSB, É contra a reforma que está na Câmara dos Deputados. Portanto, Rodrigo Maia vai à abertura dos trabalhos hoje, vai mostrar que tem feito esforço, na sexta-feira deu quórum, ontem teve quórum na Câmara, ou seja, contou o prazo tranquilo, direitinho, e agora é mais três sessões de debates e coloca em votação. O presidente da Câmara está empenhado para aprovar o quanto antes esse relatório e votar ainda neste primeiro semestre, a primeira votação no plenário da Câmara. E aí, já para concluir, Geraldo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem à noite ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que embora não tenha gostado da demissão do presidente do BNDES, Joaquim Levy, ele, Maia, vai continuar empenhado para aprovar a reforma da Previdência, apesar das trapalhadas do Palácio do Planalto. Ô
3: Romaldo, é, Geraldo e Diogo, ainda em relação a essa, essa, esse pedido de recuperação judicial da Odebrecht, é bom lembrar que os bancos públicos estão entre os principais credores da Odebrecht hoje, viu? Desses quase 100 bilhões que a empresa deve, os bancos públicos têm quase 23 bilhões a receber. O BNDES encabeça a lista. BNDES tem a receber da da Odebrecht 10 bilhões de reais. O Banco do Brasil, 7 bilhões e 800 milhões. A Caixa Econômica e o o Fundo de Investimento do FGTS, 5 bilhões de
0: reais.
3: (risos) Entendeu? Vê o que vai pagar essa conta. Está vendo aí? Agora, a, a Odebrecht devia também aos bancos privados. Só que os bancos privados que emprestaram dinheiro mais recentemente ao Grupo, foram mais eficientes e conseguiram colocar todas as suas dívidas como extra-concursais. 4,4 bilhões do Bradesco, 3,5 bilhões do Itaú e 500 milhões do Santander. A gente não tem é, é, muita informação do que se trata de uma, uma, uma dívida extra-concursal, mas é, esse crédito extra-concursal significa credor de massa, uhum. não é isso? E os concursais credores do falido, então... E os bancos privados, claro, tem outro tipo de gestão, tem outro tipo de interesse, sabe quanto custa o dinheiro deles e foram atrás e conseguiram se livrar antes dos bancos privados, dos bancos públicos que deixaram o negócio correr mais para frente.
0: Um dos motivos que levaram o presidente Jair Bolsonaro a implicar com o presidente do BNDES, agora já demissionário Joaquim Levi, é que Bolsonaro queria que Levi apresentasse a ele, a Bolsonaro e a Paulo Guedes, uma caixa preta, que não é necessariamente uma caixa preta, mas é informações dos empréstimos que o banco fez ao longo dos anos. Investigações que já estão sendo feitas na CPI do BNDES na Câmara dos Deputados. Como demorou muito, Jair Bolsonaro acordou de madrugada, como ele bem disse, na sexta-feira passada, ele disse que às vezes acorda, viu Geraldo, uhum. é, de madrugada às três, quatro horas da manhã, dorme muito pouco, pega o telefone e vai meditar com o telefone na mão. Então, o presidente acordou no sábado meditado, e aí pensou, agora qual é a a precepada que eu vou fazer, e soltou aquela contra Joaquim Levy. Pois bem... O BNDES ainda não apresentou um relatório completo desses chamados empréstimos internacionais, como empréstimos para a construção de um metrô na Venezuela, empréstimo para a construção de um porto em Havana, em Cuba. Em Cuba, melhor dizendo, não em Havana, o porto de Mariel. Então, essas informações detalhadas, esmiunçadas, que passam necessariamente pela recuperação judicial da Odebrecht, ainda não está, essas informações ainda não estão nas mãos do presidente da República. E
1: Romulo, esse é um assunto sério. Sempre se pensou que alguém pudesse chegar e dizer o que foi que aconteceu com o BNDES, porque sempre se disse que com o BNDES aconteceu o roubo maior do que com a Petrobras. E essa coisa realmente estava com alguém sentado em cima.
0: É. Em um dos estudos que o novo presidente do BNDS o Gustavo Montezano, apresentou, um desses trabalhos que os cientistas eh, em geral apresentam, eh, ele diz o seguinte, que o BNDS o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, precisa preservar as... Uh, as três letras que ele considera muito importantes, nacional, desenvolvimento e social. Ele deixa de lado o ponto de vista econômico, mas é fundamental que o novo presidente faça isso e outras ações também e torne o BNDES um um banco, digamos, um pouco mais social e mais atrativo até para ajudar nas empresas, na geração de emprego e renda. Quem quiser ter detalhes?
1: Só só um detalhe. Alguém que, que fosse... Tomar conta de um banco privado qualquer, sabendo dos boatos que aconteceram, e até sabendo dos empréstimos que foram feitos, facilitados como o BNDES fez, sem dúvida pediriam uma auditoria no, no banco. Bem feita, e tal, do no fim mostrava os relatórios. Com o BNDES isso não aconteceu. Ô, Entrou aquele outro cara que depois, depois saiu para ser candidato a presidente, do tempo de Temer, uhum. aquele economista. Né? Sim. ensinou no ano passado, candidato a presidente, foi até candidato a vice em outra aí. Depois, chegou o Joaquim Levi e seguiu no mesmo ritmo, não é? E tem segredos do BNDS que a gente gostaria de saber.
3: O Geraldo, quem quiser saber detalhes a respeito da atuação. Uh, uh, não, do, do, do BNDES durante os governos petistas. Você pode fazer uma consulta à revista Piauí, que tem como, não, falou como título, junto, né? já falei, não, uhum. na época eu falava muito, Exato. porque eu li a, 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 a reportagem todinha, uma, uma reportagem inclusive de capa, intitulada O Ralo, essa, essa, essa reportagem é assinada pela, pela, pela jornalista Consuelo Diegues e trata exatamente do relacionamento do governo com o BNDES. Pra você tem uma ideia, eu vou fazer um resumo aqui. A, a, a reportagem é extensa, letrinhas pequenininhas, mas é tudo muito bem detalhado e não houve contestação nenhuma de quem quer que seja. Foi tudo muito bem detalhado. Então, na revista Piauí, repetindo, título O Ralo, ela traz a informação, por exemplo, durante o governo Lula, no começo do governo Lula, é, ele herdou de Fernando Henrique um repasse do Tesouro Nacional para o BNDES, do equivalente a 0,5% do PIB, certo? Então retirava esse dinheiro do Tesouro Nacional para o BNDES, 0,5%, até o governo Fernando Henrique. Quando o Lula assumiu, aos poucos foi levando esse, esse repasse, e esse repasse chegou a 2% do PIB para o BNDES. Você diz 2% do PIB, pouca coisa. Não, amigo, aumentou em 4 vezes a retirada do 0%? Tesouro Nacional para o BNDES. Esse dinheiro chegar no BNDES era distribuído tanto para aquela, aquela campanha dos campeões nacionais, BNDES... aliás, Odebrecht, JBS, JBS, as grandes empresas, como como também para fazer essas obras fora do país, financiar essas obras na Venezuela, em Cuba, em países sob regime ditatoriais na África. Então, foi retirado dinheiro do povo brasileiro, do PIB, do Tesouro Nacional, para financiar essas obras. E agora, por exemplo, a Odebrecht entra em recuperação judicial, o maior, o maior credor da, da Odebrecht, dos bancos públicos, é o BNDES, ou seja, dinheiro do povo brasileiro, uhum. entendeu que foi para lá. Então, o que Lula fez durante o governo dele, todo mundo achou bonito, todo mundo achando que era rico, comprando as coisas. Na verdade, ele fez uma grandíssima, grandíssima irresponsabilidade. Foi um grande irresponsável. Pegou dinheiro do povo brasileiro jogou para cima para fazer festa e fazer o nome dele.
1: E todas essas ditadurinhas, cabras safadas... Por aí, receberam dinheiro do Brasil. Receberam. Uma vez eu estava vendo uma sessão do Senado, e aí o senador disse: Olha, minha gente, vamos, vamos, vamos explicar isso aqui? Porque 100 milhões para isso, 100 milhões para o Sudão. Mas não se, explica não, né? o quê? Não se é, explica. não se tem explicação. Ô, Romualdo, é, a expectativa para o nome do Gustavo
2: Motezando aí em Brasília, depois que ele foi anunciado, como é que ficou a expectativa em Brasília para o
0: BNDS a partir de agora? A expectativa é de que o ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, colocou um assessor de estrita confiança, porque Gustavo Montesano já era secretário especial de desestatização, portanto, era um dos auxiliares de Paulo Guedes, vai continuar é, no uh, assessor de Paulo Guedes. Paulo Guedes vai ter, é, eu diria assim, com todo respeito ao trabalho... aos estudos que Montezano tem apresentado Paulo Guedes vai mandar no BNDs,
1: ok? Vamos falar de Platini que foi preso hoje?
2: Sim, rapaz. Pois é, foi hoje pela manhã. Houve essa Platini já estava envolvido. Na verdade ele foi preso agora por conta da história da Hum. escolha da Copa de 2022 pelo Catar. Então ele foi detido na França por suspeita de corrupção o ex-presidente Michel Platini, foi detido nesta quarta-feira. E aí, Geraldo, tem uma investigação muito grande, deixa eu só abrir aqui a matéria, para falar a respeito disso. Ele teria usado de influência para poder escolher, junto com Joseph Blatter, que era o presidente da FIFA na época, para poder escolher o Catar como Copa, como sede da Copa do Mundo de 2022. Hum. A Procuradoria Nacional de Finanças abriu em 2016 uma investigação preliminar por suspeita de corrupção tanto para a escolha da Rússia que foi a Copa de 2018 como a do Catar e aí Platini que já tinha sido afastado, ele tinha sido presidente da UEFA era voto influente na FIFA já tinha sido afastado, já estava banido por quatro anos e agora culminou com a prisão é, dele mesmo, está é, preso Michel Platini, o francês que Quando foi colocado na, sede, na, na presença Da UEFA, se comemorou muito Porque era um nome considerado Naquela época acima de qualquer suspeita E aí agora depois se começou a Investigar essa, esse pagamento De propina e de corrupção para escolhas De Copa do Mundo, dançou ele E dançou também o Joseph Blatter Joseph Blatt não está preso, agora Platini está
1: hum. Agora, Ricardo Teixeira Não chegou à cadeia, né?
2: Não, Ricardo uhum. Teixeira não a gente, a gente tem o, o, o Marim, Zé Maria Marim, uhum. né, que também foi afastado e foi preso, que foi dos Estados Unidos, mas Ricardo Teixeira não. E agora tem Caboclo, que é o atual presidente da... Mas da, Caboclo, da não não, o não. Caboclo não tem nada. Caboclo já veio depois. Uhum. Caboclo não tem nada não.
1: Não, não se, que, que saibamos. Não. Que saibamos, né? Não,
2: por enquanto não. <risos> o, Oi. Ô, Geraldo, só para
3: fechar a questão da revista Piauí que eu falei. Olha, é, é a edição número 109, era de outubro de 2015. Aí a manchete diz: o ralo. Desde 2008, o BNDES emprestou a equivalente a 10% do PIB para empresas escolhidas pelo governo a acelerar o crescimento. Onde foi parar esse dinheiro?
1: Coisinhas interessantes desse, desse país maravilhoso da gente. Veja. Aquele camarada que matou o o Gerro, matou o pai do Gerro e a mãe do
3: Gerro, não foi? Matou o Gerro, o pai e a mãe do
1: Gerro. E a mãe do Gerro. E aí, suspeito, a a notícia, o suspeito desapareceu, ninguém acha o suspeito, e não acharam o suspeito ainda não, não é? O danado esse cara foi, depois de fazer uma barbaridade dessa, que deve ter sido um ato de de, de, maior escândalo. Bom, agora, e e, e ele é suspeito. Enquanto Hum. isso, uma gangue vai e e, 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 e hackeia coisas ditas por Sérgio Moro, que não tem quase nada. Não tem quase nada. Você pode espremer aquilo ali. Do que foi dito por Moro. Com exceção, ainda hoje tratamos disso aqui no debate, com exceção daquela procuradora que questionava a entrevista de Lula, porque se Lula desse entrevista poderia ajudar a Dade, ajudar com exceção daquilo, o resto é trivial. Que se diz em qualquer telefonema Qualquer um teria dito muito mais uhum. Mas aí então, coitado do Moro Não, E outra é culpado, coisa, a condenado. procuradora
3: Que falou aquela questão da entrevista de Lula Ou da provável Ajuda a dar numa, numa eleição Ela falou sozinha que pelo menos Sozinho. o diário Ninguém ali, nem comentou. Foi ela que botou é. um comentário dela e não tem. Pelo
2: menos não divulgaram. É, é, é o que a gente chama de ficar no vácuo. É. Uhum. Ela falou e ninguém fez nenhum comentário em cima do que ela é disse. É como se assim, ela tivesse uma conversa, quatro, cinco, seis pessoas chegassem e um dissesse
3: uma asneira no meio. Uhum. Você faz o quê? Você não dá ouvido àquela pessoa. Se ignora. Vira pro outro lado e, entendeu? Não, 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 não vai pra frente com aquilo dali.
1: Agora, Romualdo. E a deputada Flor de Liz? Hã?
0: Ah. Você sabe que a deputada Flor de Liz perdeu o marido? Sim. O marido foi assassinado com 15 tiros na porta de casa, Geraldo. Sim. E ontem eu falei com o líder do partido dela, Flor Delis, é do PSD de dado, lá no Rio de Janeiro, deputada federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prestou solidariedade à deputada. O líder do PSD, André de Paula, também me disse que estava muito chocado com a violência toda lá no Rio de Janeiro. Agora, aquela família toda ali tem meio uma certa complicação, não estou dizendo que justifique-se a morte do pastor, não é isso. É o seguinte, enquanto estava no velório do pastor, portanto no velório do marido da deputada, um dos filhos adotivos do casal foi levado para prestar depoimento, porque era procurado pela justiça, pela polícia civil, melhor dizendo, do Rio de Janeiro. Portanto, Geraldo, os discursos da deputada são sempre em favor da paz, da solidariedade, do serviço social. As ações do pastor eram sempre em em favor do povo da Baixada Fluminense, mas a ação violenta tirou a vida do pastor e agora a polícia do Rio de Janeiro está querendo saber quais são as causas. Se tem a ver com crime organizado, se tem a ver apenas com atentados políticos, que acontecem muito ali no Rio de Janeiro, ou se se é apenas um um fato casual, alguém tentou matar para roubar o pastor. E, e até agora as investigações é, estão muito devagar Se ainda não concluíram quem matou Marielle Imaginem é, quando é que vão concluir a investigação aí Do marido da deputada Flor de Lis dos Santos de Souza
1: É Só recuperando alguma coisa do que foi dito São dois filhos presos, né? prenderam dois é, Lembrando que desses é, seriam 55 filhos 51 adotivos e quatro, e quatro biológicos. filhos biológicos. E a vida dela com o marido é uma coisa já há mais de 20 anos. É,
2: já fazia tempo que ela estava com, com a deputada, deputada Florentes, de estava com, com esse pastor, que era o marido dela. Agora, é, a investigação realmente se arrasta porque você precisa fechar todas as pontas para poder chegar ao responsável. Eu tenho certeza que a polícia do, do Rio ou a polícia de qualquer estado brasileiro não trabalha com a hipótese de latrocínio, assalto seguido e morte. Geraldo, eu trabalhei e fiz polícia, tra- trabalhei com polícia há muito tempo. É, não existe um assalto em que a pessoa é morta com 15, 18, 30 tiros. Não existe. Agora, assalto, você, você morre com um tiro, no máximo dois tiros. Uhum. 30 tiros ou 15 tiros ou 18 é para se certificar que aquela pessoa vai morrer. Oh, e Ciro, foram mais de, mais de 30 disparados e 15, 15 pegaram nele. Então Deus não tem, Deus. é pra, impossível. Para
1: recuperar a história do começo, eles estavam na rua e viram para casa uh, achando que vinham sendo seguidos Isso. por dois... Dois, motoqueiros. dois motoqueiros. Eles, eles, motoqueiros. eles
2: perceberam, é, teriam percebido que estavam sendo seguidos por seguidos. dois motoqueiros. Uhum. Conseguiram chegar em casa. Morrendo de medo. Morrendo de medo, botaram o carro dentro da garagem e uhum. entraram. Certo. De repente ele esqueceu alguma coisa na garagem e voltou na garagem. Foi quando ele foi baleado.
1: Baleado é. com, 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 com um tiroteio co... Não. que você escutaria talvez... Em Abreu e Lima
2: Isso, <risos> isso, a depender da arma que se usou com certeza
3: E outra coisa estranha que o pessoal relata Os cachorros não latiram É, aí disse né? que não
1: Estão pensando que o cachorro tenha fumado maconha uhum. Vamos fazer uma investigação dos cachorros Para saber o que é que tem Eu acontecido Eu tenho certeza que a polícia é. não está
2: trabalhando com a hipótese de latrocínio Não, não. tem como, é. não levaram é nada É tanto
3: que prendeu o filho do... do... Exatamente
2: prendeu dois, né? É, dois, né? É. Não, não pode, não pode Latrocínio não pode com 30 tiros sendo
0: disparado Não tem como uhum.
1: O Romualdo, tem mais um general para cair, o general dos Correios?
0: O general dos Correios, Geraldo, o presidente dos Correios, já deveria ter sido demitido. E quando eu digo já já deveria, porque o presidente Jair Bolsonaro diz que vai privatizar a empresa, diz que o presidente da empresa não trabalha pela privatização, mas no café da manhã com o jornalista na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que o general Juarez Almeida de Paula Cunha, atual presidente da ECT, tem agido como um líder sindical. Nas últimas aparições que o general... teve tanto em reuniões de servidores, de funcionários da ECT, como numa audiência pública na Câmara dos Deputados, ele vestiu o boné dos Correios, botou a camisa dos Correios, ele agiu como, segundo o próprio general, ele disse que se sente um carteiro. Então, como presidente da empresa, ele gostaria de se sentir assim mais integrado. E se sentir integrado é defender algumas causas que são dos funcionários dos Correios. Uma delas, a tal da fraude que acabou fulminando, né, literalmente liquidando o fundo de pensão dos Correios. Aí o presidente Jair Bolsonaro acha, acha que o general Juarez Almeida fala demais, é muito sindicalista e que tem de ser demitido. Aí é aquela história, né? Bota o cara no azeite quente... Aumenta a pressão do fogo, a frigideira começa a fritar e aí o Bolsonaro vira o general para lá e para cá, mas não demite nem acaba a fritura. Isso é muito ruim, tanto para o general, como para a empresa, como para o presidente da república, Geraldo.
3: E e o general foi trabalhar normalmente ontem, participou de um evento no auditório que estava lotado e disse o seguinte, Geraldo, só vou sair daqui na hora que chegar oficialmente a, 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 a demissão. Uhum. disse que vai continuar
1: lá é, e, e de viva voz a gente ouviu mais de uma vez uhum. uh, Bolsonaro dizer que não está não está satisfeito com ele
3: não está satisfeito, que vai demitir não foi, acho que foi até no café da manhã, né Romaldo que o presidente anunciou na sexta-feira passada na sexta-feira, exatamente. Né? pois é, pois o coronel o general Juarez Aparecido de Paula Cunha foi trabalhar, participou desse evento que inclusive foi fechado para a imprensa e o tema desse, desse evento que ele participou ontem era Privatização dos Correios. A
2: diferença de Joaquim Levim para ele, né? Joaquim é. Levin escutou o Bolsonaro falando e espera aí que aqui eu não, não mas fico. Vamos embora. Levi fez certíssimo. E, e aí, mas esse, esse dos Correios continua, né? Pois ele é. tá esperando. Só vou, quando ele disse aí, como o Valéa disse, só vou sair daqui quando receber a comunicação, oficialmente. A então. comunicação oficial, ele sai.
1: É uma questão não. de personalidade, né? E, Exatamente. A, a, aquela Vai forma tentar. de do pai Joaquim Levin, um, um homem elegante, que, que já foi ministro. que tem um, Já
2: um, foi ministro, tem uma expertise, que... consegue emprego. Em qualquer lugar E era de se
1: pensar que o general também Não não ficasse rastejando Atrás desse emprego né? Agora veja bem Você sabe que o pessoal Tem projeto Defendendo a Desmilitarização Contra a nova de polícia Quando Apertaram a primeira Ameaça que eles dizem que foram ameaçados E tal, e aí a câmara já correu E Freixo Andava no, anda no Rio de Janeiro acompanhado de seis policiais. Nós pagamos isso. O carro vai lá atrás dele. Esse David agora também está dizendo que foi ameaçado. Porque a ameaça para essa gente é o seguinte, você passa um trote para eles ó dá vou dar um cascudo. Aí o cara vai lá, pede a Câmara e a Câmara manda lá um bando de policiais para ficar o tempo todo acompanhando para onde, onde ele for. Agora, para isso não se desmilitarizar, não quer, não quer desmilitarizar, né? Que é a segurança. É, né? é. Então, é a situação do David agora. Né? De, Desses trotes, gerador, eu lembro do O David, no... só para localizá-lo, o David era vereador, foi candidato a deputado federal e parece que ficou suplente, ficou. Ele faz assu... suplente de Jean Assum... Willis, né? Assumiu a vaga de Jean Willis. Ah. E diz que está sendo perseguido e tal e. E está sendo guardado agora. É,
3: essa historinha você me fez lembrar agora de uma história que Zelito Nunes conta de na época da repressão, um cara que queria ser comunista, né? Queria aparecer como comunista, mas não era, não era é, ouvido por ninguém, e não era perseguido, não era preso, nada. Aí disse que esse cara pegou uma vez o telefone, ligou o quartel do Exército e disse: Olha, vocês estão prendendo os comunistas errados. O pior comunista que tem é fulano de tal. Era ele, né? Uhum. É fulano de tal. Aí, desculpa, o militar cadê do outro lado disse, eu vou atrás do de um Mostra desse.
1: <risos> mas já tem, olha, Jorge, Jorge Tassi Jorge Tasso contava aqui, contava, dava nome, carteira de identidade, tudo sobre o camarada. Era uma coisa mais ou menos parecida, ele teria feito uma denúncia, ele mesmo se denunciando, mas esse cara era muito boateiro, que falava mal de tudo e de todo mundo em todo canto. E aí, até o pessoal do exército o conhecia O pessoal do exército levou Disse teria botado ele No canto da parede E uh, fechou os olhos F- Botou uma faixa dos olhos E alguns militares Atiraram dele, nele com bala de festinha Pei, 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 pei uhum. então, Aí resultado Depois eles tiraram e mandaram Não venha mais não, senão você vai se rasgar pare de ficar falando mal dos outros aí. Eles são botando. Olha, o exército nem bala tem bala. <risos> <risos> Vamos embora, Deus. Vamos embora. O que, é que tem para você fazer agora? Tem reunião?
2: Daqui a pouco vai ter uma reunião. Vou conversar com os repórteres agora ali de cidade, política, economia. E a pra... chuva passou? A chuva passou. É... Deu uma trégua, já estava previsto né Wagner Já estava uhum. previsto que ela ia, o sol tá já tem Boa parte do céu azul A tendência é que agora sejam chuvas fracas A moderadas mais para fracas Durante todo o dia de hoje e o resto da semana A gente já vai começar a correr atrás Tem muita gente já procurando saber E já com pensamento no fim de semana Como é que vai ficar no fim de semana Prolongado aí o feriadão do São João Dia 23 que é a véspera no domingo E dia 24 a gente está com o nosso Intrépido Elton Ponce que está agora Na redação ouvindo a gente também atrás dessa matéria. Essa
1: informação todo mundo está pedindo. Todo mundo, gente, saber, todo mundo quer saber. Todo a, 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 a quinta-feira é dentro do Corpus Christi. Quinta-feira
2: né? é Corpus Christi, mas aqui a gente não tem tanta tradição de Corpus Christi, né?
1: Mais, mais, mais mas bem. é feriado. É
2: feriado. Aqui... É, é em algum, algumas pessoas não. O que é imprensando.
1: É o feriado assim. O comércio abre, os bancos fecham. E como os bancos fecham? Por quê? Porque o banco central em Brasília é fechado. É fechado. lá é feriado. É. Então os bancos fecham. E aí vai começando assim e aí
2: o Mas aí o banco pô... fecha dia 24 também, né? Sim Então o banco vai fechar dia 20 e dia
1: 24 Sim, porque dia do dia 24 é feriado aqui Foi trocado por isso, né? Agora, aí o, o, o Estado vai dar ponto facultativo na, na, na quinta-feira Em geral tem sido feito assim O comércio abre O vai
2: comércio está o o tão ávido Para ver se melhora a expectativa dele Para essa época E aí foi atrapalhado também pela chuva A gente conversou sobre isso aqui de manhã é, já tá ruim a economia choveu para Dedel na quinta-feira passada domingo que eles tinham aberto no fim de semana choveu muito também então eles devem assim realmente abrir para ver se conseguem minimizar o prejuízo porque o prejuízo já veio então é. eles vão tentar dar uma minimizada nessa pagar questões. a
1: folha do pessoal até né pois. é difícil
2: né geral Agora... porque você tem que ter um dinheiro para poder viver o
3: Diogo você traz um, um, um ponto importante veja só a preocupação que a gente tem principalmente quem vai para o interior no São João, é com o tráfego nas rodovias, não é isso? Muito carro indo para o interior, isso. muito carro, muito carro. Mesmo tempo. Como tem esse feriado na quinta-feira, é provável que muita gente antecipe é a quarta. saída para quarta-feira, final de tarde, ou na própria quinta-feira pela manhã, e alivie um pouco o trânsito na sexta-feira. Pode Porque ser. É,
1: é dia do, do Corpus Christi, né?
2: É, dia 20 é Corpus
3: Christi. Eu me lembro
1: que a gente estava. Quinta-feira. A gente estava na, na, na Itália, no dia do Corpo de Cristo lá. Durante a Copa do Mundo, lá todo mundo trabalhando tá? e aqui todo mundo parado. né Aí depois veio esse acordo para trocar pelo São João, porque o São João era muito justo que fosse feriado. Mas o São João é só feriado da Bahia para cá. Né? Uhum, para lá.
2: É, é e um a, dia, a gente comemora. Um dia o dia normal o trabalho. A nossa tradição é comemorar é. mesmo no dia 23, Agora, que é a festa. Para tu ter uma ideia, a,
1: os nossos deputados. Federais já vem todos embora na quinta-feira.
2: Foi o que o Romualdo disse. Para tem comemorar o feriado
1: do Corpus Christi. Uhum.
2: não E
3: é? eu acho que já vem na quarta, viu? Não, não vem na, na, quinta, não. É,
2: na quinta. é na quinta nem tem sessão mais.
3: Nem
1: tem sessão mais. Então a semana já morre. Talvez ele não saiba o que foi trocado pelo dia de São João. É. Não é isso, Romaldo?
0: Olha, Geraldo, como diria minha avó, é, essa gente sabe muito bem, sabe muito mais do que eu e você. É, o problema é que eles aproveitam essa história de que parlamentar nordestino não aparece em época de festa junina e aí não aparece em época de festa junina e tem muita coisa importante para ser votada. Claro, o presidente da Câmara dos Deputados, sabendo de tudo isso, marcou sessão até sete horas da noite da quarta-feira. Depois disso, pode pegar o avião e só retornar na terça da semana seguinte. Geraldo.
2: Tá estourado. Viu? É bom demais. Só pra gente, a gente tá falando de dinheiro, de, de comércio, etc. E a gente tá falando da Pindaíba, que a gente tá aqui no país por conta da economia. É, Copa América tá acontecendo aqui no Brasil. Até o momento, seis jogos. A renda desses seis jogos superaram 42 milhões de reais. Preço médio do ingresso, 288 reais. Só o jogo do Brasil, na estreia contra a Bolívia, teve uma renda de 22 milhões de reais. A gente tem visto os estádios vazios, Estádio mas as rendas Tem um, um negócio misterioso porque, aí. É. é tem, tem um negócio misterioso. Tem, que mas está... os ingressos são muito caros. O jogo mesmo entre
3: Paraguai e Catar tinha 13 mil pessoas no Maracanã. Foi. No e tinha Maracanã. Outro que foi na arena do
2: Grêmio que teve 11 mil
1: pessoas. É. Não vamos inventar que estão lavando dinheiro aí. Terminou o passando a limpo.
0: Passando a
1: limpo.